0: Halo Mbak Evi Kedengeran nggak suaraku? Aman Mbak, kedengeran Mbak dari sini Jernih Ini kita sudah mulai bergabung ya teman-teman Selamat datang di Cakrapot Cakrawicara Indonesia Bersama Project Multatuli Ya, oke okay. Ya ini
1: dulu segini dulu
0: Oke, okay, siap okay.
1: <laughs> Mas... Padahal sebenarnya mau pamer kaosku sih itu
0: Oh, Project kawas Multatuli kaya... ya Mbak oke <laughs> Merch atau gimana nih Mbak kaosnya nih Mbak? Dijual bebas atau gimana Mbak?
1: Ah, kalau jadi kawan m yang eh uh, yang 250.000 sebulan
0: tapi bayar setahun dapatnya t ini. Oh. <laughs> bagus, bagus Mbak <laughs> Beby apa kabar Mbak? Kabarnya baik.
1: Baik, baik. Iya.
0: Posisi lagi di mana Mbak sekarang?
1: Aku di rumah.
0: Hmm, Oke, okay. cuaca gimana Mbak di sana? Hujan atau lagi cerah itu? Iya, ya. yeah. Teman-teman di CWG kita, Apa
1: kabar? Lagi riset apa?
0: Baik, baik, baik. Sekarang kita sedang ada riset juga tentang kepemimpinan perempuan Mbak. Mungkin ditunggu saja hasil risetnya karena juga masih sedang proses. Ya, <laughs> riset
1: itu. cewek sebelumnya Pak, riset, uh, salah satu riset favorit itu yang tentang gimana PNS uh, hmm. perempuan Mm-mm-mm. susah sekali uh, naik pangkat sampai uh, atas di kementerian-kementerian seluruh Indonesia ya. Di, di, apa di seluruh kementerian
0: itu yeah. menarik banget. Mm-mm, karena ada isu-isu yang tidak terlihat yang selama ini sebenarnya memang perlunya kita lihat, tetapi tidak terlihat itu yang menjadi hambatan ya yeah. untuk perempuan menduduki posisi strategis itu. Oke, mungkin ini sudah mulai banyak bergabung ya. Uh, di sini teman-teman, selamat datang. Um, jadi, hari ini kita, saya Afida dan Mbak Evi dari Project Multa Tuli akan membicarakan tentang tantangan media dalam meliput kasus kekerasan seksual. Uh, di sini mungkin bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk tulis saja pertanyaannya di kolom komentar selama kita diskusi. Kita juga terbuka oleh tanggapan dengan teman-teman. Nah langsung kita mulai aja kali ya Mbak ya diskusi pada malam hari ini. Oke, okay. uh, jadi kan mungkin kita lihat beberapa waktu lalu pada Oktober Oktober lalu ya Mbak ya awal Oktober lalu kan Project Multatuli baru mengeluarkan artikel tentang perkosaan yang dilakukan oleh oleh ayah kepada tiga anaknya di Luwu Timur ya Mbak ya dan banyak ya respon uh, yang didapatkan oleh Project Multatuli tentang artikel tersebut dari artikel itu, kalau misalkan dari saya lihat juga dan banyak teman-teman lihat juga, merupakan salah satu liputan tentang kekerasan seksual yang baik ya, bisa dikatakan baik karena uh, memperpa- memperhatikan perspektif korban, menggunakan kata-kata yang juga berpihak pada korban, dan disini sangat menjelaskan bahwa kekerasan seksual itu bukan cuman kejahatan yang main-main, ini benar-benar kejahatan yang perlu ditanggapi dengan serius, nah namun mbak Di luar itu, kita juga masih suka nemu nih Mbak media-media yang kadang tuh kalau misalkan memberitakan kasus tentang kekerasan seksual quote-unquote seperti memperhalus kejahatan yang ada. Contohnya kayak menggantikan kata perkosaan dengan meniduri atau menggunakan kata-kata yang bias gender atau justru mengobjektifikasi perempuan itu atau korban. Nah kalau menurut Mbak Evi nih Mbak, Gimana sih seharusnya media memberitakan kasus tentang kekerasan seksual?
1: Ya, uh, yang pertama-tama yang memang selama ini uh, media kurang itu kan sebenarnya uh, berperspektif korban ya, berperspektif korban itu nggak selalu loh harus dapat wawancara korban sebenarnya ya, karena kita juga. Nggak mau ya media rame-rame ngejar-ngejar cari-cari korban ngejar-ngejar korban terus nanya hal-hal yang mungkin e, nanyanya nggak enak gitu ya e, karena harus di training dulu memang meskipun nggak apa bukan di training dalam arti ada sertifikasi iso atau apa bunga gitu juga ya tapi paling nggak harus belajar dulu gitu ya untuk mewawancarai cinta e, ya korban atau bintas. nah memang selama ini media itu oh saya juga dulu ya waktu saya jadi wartawan di Jakarta pas tahun 2004-2005 saya tuh beat saya di Polda Metro Jaya
0: mm, sure.
1: dari situlah sumber uh, sumber uh, berita berita tentang kekerasan seksual dulu ya dan sampai sekarang itu pun didominasi oleh dari mana dari polisi yeah. sumbernya ya dari polisi kemudian polisi yang ngomong polisi yang membingkai e, kasus kan e, kasusnya begini-begini ada kadang-kadang polisi yang pakai istilah mungkin tidak tepat ya lalu yang liputan di polisi di polda-polda di polres-polres di polsek-polsek seluruh Indonesia itu kebanyakan laki-laki juga ya kan
0: Betul. jadi
1: laki-laki polisinya kebanyakan laki-laki Ketemu laki-laki, editornya juga mungkin laki-laki, gitu ya. Uh, atau bisa, bisa saja perempuan, tapi nggak punya perspektif korban, gitu kan. Ya, jadi ketika nulis beritanya, ya santai aja nggak mikirin korban sama sekali. Lebih uh, mikir bagaimana polisi membingkai ceritanya, gitu ya. Misalnya saya itu pernah hmm, protes keras ya, ke beberapa editor media lain uh, yang besar-besar juga ya. Saya nggak perlu sebutan Saya lupa itu tahun berapa ya, sekitar mungkin lima tahun yang lalu, kalau teman-teman ada yang ingat, ada kasus pembunuhan. Sebenarnya kasusnya pembunuhan ya. Jadi nggak ada kekerasan seksual sebenarnya. Tetapi yang dibunuh ini perempuan tinggal sendiri di apartemen di Jakarta, dan dia dibunuh oleh satpam di apartemen itu. Lalu polisi ngomong ke wartawan waktu itu, wartawan yang kebanyakan cowok-cowok nggak sadar gitu ya. Jadi katanya penyebabnya itu dibunuhnya karena perempuan ini ditaksir sama satu tapi perempuan ini judes katanya. Oke pernah marah gitu dimarahin gitu si si yang laksir ini. Lalu saya baca beritanya lebih lanjut ini kalau di film drakor ini udah stalking ya, masuknya si cowoknya ini kalau di film Hollywood sama di film drakor ya kalau di Indonesia kita enggak sih ya. Uh, istilah stalking itu ya Yang apa uh, Ada orang ngikut ikutin terus sampai Kalau kita lapar polisi uh, Sama polisinya uh, si Orangnya disuruh nggak boleh mendekat uh, Kurang dari 15 meter misalnya Kan <SILENCIO> ya. di Indonesia nggak ada nggak ada sama sekali itu Coba bangin si si korban itu ya Yang di apartemen dia tinggal sendiri ya Dikejar-kejar sama Satpam yang seharusnya jaga India gitu ya malah ngejar-ngejar dia, terus malam-malam ditungguin gitu di koridor. Mm-hmm. Terus lagi itu polisi bilang, uh, karena dia um, pernah meludahi sisa satam ini, jadi dibunuh. Jadi disalahin lagi kan,
0: okay. yang perempuan dia mm-hmm. gitu.
1: Sama sekali tidak ada perspektif bahwa tidak ada sama sekali empati sedikitpun. Uh, saya sebagai perempuan, saya waktu itu langsung mikir, ini kan di-stalking si perempuannya. wajar kalau perempuannya takut, dan terus mungkin reaksinya jadi yang disebut judes itu ya, yang disebut sebagai meludah atau apa gitu ya, kan dia sempat ketakutan, dia tinggal sendiri gitu kan, saat yang harusnya um, melindungi dia, malah ngikut-ngikutin dia gitu kan, terus malah udah dibunuh, polisi malah, malah masih bilang ini gara-gara ceweknya judes, bukan gara-gara cowoknya aja yang emang, beriksa, gitu kan. okay. nah itulah bagaimana, kamu bisa membayangkan kan, bagaimana polisi itu yang menjadi sumber utama, Narasumber utama, kasus-kasus kekerasan seksual di seluruh Indonesia yang ada di media-media itu Bicara ketika uh, ngomong kekerasan seksual Kan kasus Luwu Timur yang kami kasih nama samaran Ibu Lidia mm-hmm. Itu um, itu kan sebenarnya kasusnya kasus lama yeah. Dan Waktu 2019 diliput, per, uh, 2020 pernah diliput banyak media mm-hmm. Tapi kan polisi aja yang dengerin Dan apa kata polisi? Ibunya agak gila kan? Iya, yeah.
0: justru menyalahkan korban ya, justru menyalahkan menya
1: dendeng, ah, sih. Ya, ibunya, menya nah sebenarnya apa sih yang kami lakukan, gitu kan? Uh, yang kami lakukan itu Mas uh, Ekorus Dianto, seorang wartawan yang berbasis di Makassar, mm-hmm. lalu Fahri, salam pemred uh, Project Mutatuli yang mengeditnya, memang sangat berhati-hati. Ini mereka dua laki-laki yang saya kira perspektif gendernya sangat baik ya. Mm-hmm. Jadi nggak uh, hanya perempuan atau laki-laki sih sebenarnya ya, laki-laki juga. Ketika punya perspektif gender yang sangat baik Sangat mungkin membuat Satu liputan yang Berperspektif, berperspektif korban dan gender Yang menghindari Stereotip-stereotip polisi, jadi gak nelen mentah-mentah Polisi ngomong gini gitu Di, Ditelusuri lagi gitu.
0: Betul, betul, betul. Itu
1: sih tantangan terbesar ya? Tantangan terbesar buat wartawan
0: sih. Bener sih mbak Kalau misalkan dari saya, saya juga Banyak uh, baca berita tuh Kalau baca berita tentang kekerasan seksual Cuman dari satu perspektif doang, satu pihak doang, yaitu polisi. Karena dapatnya emang beritanya dari polisi. Tidak e, menggali lebih jauh mungkin tentang dari sudut-sudut lain, menguak bagaimana faktanya. Jadi cuman hanya kebenaran tunggal mungkin ya Mbak Istilahnya. Yang e, didapatkan oleh media lalu menuliskannya itu setelah mentah, dengan mentah-mentah ke media dan dipublikasikan ke e, masyarakat. Mungkin emang itu yang perlu menjadi PR juga sih ya mbak ya untuk uh, banyak uh, media-media di Indonesia mulai terbuka dan mulai uh, mengke- mengedepankan perspektif korban kemudian nih uh, mbak Evi tadi uh, sempat uh, ngomong juga kalau misalkan kita kita uh, uh, ingin mengangkat berita tentang kekerasan seksual perspektif berperspektif korban tidak harus tidak harus mewawancarai korban tapi juga tidak boleh Tunggal dari polisi. Nah, kalau kita nih, Mbak, ada tantangan-tantangan dari media, kita uh, kayaknya susah nih untuk wawancarain penyintas atau korban, dan kita nggak boleh nih cuma da- dari polisi. Alternatifnya gimana, Mbak?
1: Kita bisa wawancara pendampingnya, kita bisa wawancara uh, lawyer ya, pengacaranya, pendampingnya. Itu bisa. Uh, tapi ya kalau misalnya memang, uh, apa, wartawannya dipercaya oleh penyintas, dan itu biasanya dari mulut ke mulut ya.
0: Hmm. Dari mulut ke
1: mulut itu, saya pertama nulis uh, kerasan seksual itu tahun 2016 ya. Waktu itu pelecehan seksual, dugaan pelecehan seksual seorang dosen fisiko terhadap beberapa mahasiswanya di UGM. Okay. Dari dosen ke mahasiswa ya. 2016. Terus, uh, dari situ uh, saya E, kayak orang dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, saya jadi sering dapat, gitu. Saya dengar nama e, mu dari sini, si ini, si hmm. ini, saya penyinta, saya korban, hmm. kan, bisa nggak e, kamu nulis ceritaku, misalnya gitu ya. Akhirnya memang e, termasuk teman-teman kolaborasi, saya kan e, waktu di Jakarta Post juga kolaborasi dengan e, Pak Risalam ya, yang sekarang jadi Pemprep Project Pemprep. Kami itu kan kenalnya dari kolaborasi itu kan. Dari kolaborasi Nama Baik Kampus. Waktu itu Jakarta Post, Tito, uh, Vice Indonesia, terus sempat sama bisnis juga, kan. Nah, itu uh, dari Tito, misalnya Aulia, Auda, uh, Aulia Adam ya, sampai sekarang dia masih di Tito uh, Adam. Aulia Adam, terus uh, Fahri juga, gitu ya, saya sendiri, dan beberapa teman-teman yang lain, akhirnya sering dapat info-info memang dari penyintas, mm-hmm. di gitu ya. Jadi, kalau misalnya penyintas itu... Uh, punya tahu ya wartawan ini atau media ini nih uh, rekam jejaknya baik uh, penyintas itu akan akan mau terbuka gitu ya nah kalau yang memang belum misalnya katakanlah belum punya rekam jejak yang baik gimana caranya itu lewat uh, pengacara, misalnya pendamping atau kan tidak usah nulis kasus khusus ya tapi misalnya bisa tulis tentang sistem kelemahan sistem misalnya itu ya enggak uh, enggak harus uh, selalu nulis kasus ya. Sangat ada banyak sekali hal yang bisa ditulis sebenarnya aspeknya. Ya. Nah, ketika rekan di sudah baik saya kira uh, uh, sekarang itu zamannya Zamannya ini yang saya bisa rasain Sekarang saya ini umurnya udah 40 lebih lah ya. Nah, setengah bayi. Oke, oke. Sudah Yang tua. <tuk> lah, ya. <tuk> uh, lihat anak-anak muda Seumuran kamu kalian kali ya. Kamu 20-an kalian.
0: Ya. 20, Mbak. 21, Mbak.
1: Ya, ya nah, angkatan angkatanmu ini. yang saya kira jauh lebih keren ya, cara berpikirnya ya. Uh, perempuan-perempuannya udah lebih berani bicara, laki-lakinya juga lebih mendengarkan, dan lebih lebih sadar bahwa selama ini punya privilege, dan mungkin mereka jadi tanpa sadar agak abuse gitu ya. Uh, yang muda-muda ini sudah jauh lebih progresif daripada yang seumuran saya, apalagi yang lebih tempat saya, itu parah lagi. <gak-> enggak, apa? Nah, ini yang saya kira... Uh, harus ditangkap oleh wartawan hmm. ya, oleh wartawan juga oleh sebenarnya nggak hanya wartawan, oleh semua kita yang ada di sini itu kita harus bisa menangkap semangat zaman Oke. Okay. Kalau kamu masih laki-laki atau perempuan masih seksis, masih nggak, nggak punya perspektif korban, selesai kamu gitu kan, nggak relevan nanti Betul. gitu. Betul. Ya. Nah, ini yang menyebabkan saya kira wartawan itu harus uh, Uh, mau nggak mau suka nggak suka nggak bisa lagi uh, pakai cara-cara lama mm. harus berubah mm-hmm. harus lebih mendengarkan jadi ya memang uh, dari mana aja sih kalau nggak dari penyintas uh, ya satu sekarang penyintas lebih banyak yang berani bicara mm. satu itu uh, cara nanyanya harus tahu caranya ya harus bisa earn trust dulu kepercayaan dan segala macam nggak bisa nanyanya itu kayak kayak uh, polisi nanya, saya, saya sering dengar lah ceritanya, gimana cara polisi nanya penyintas itu sangat tidak sopan, wartawan nggak boleh um, Contohnya Mas Ekorus Dianto ketika, um, ini ya, ketika um, berinteraksi dengan Ibu Lydia itu, dia sangat hati-hati. Uh, tidak langsung nanya, telepon dulu. Saya sendiri berbicara dengan penyintas, ada beberapa, saya tidak selalu loh langsung menulis berita itu. Mm. Karena, Mereka nggak selalu siap sebenarnya untuk ditulis beritanya. Jadi kadang saya cuma nawarin ngobrol dulu aja, gitu. Duduk bareng, cerita dulu, gitu kan. Terus um, penyintasnya maunya apa? Rata-rata penyintas yang saya ajak ngobrol itu sebenarnya pengen keadilan dalam arti begini. Saya ini malam nggak bisa tidur misalnya. Kadang harus minum uber, ya. harus ke si ke psikiater atau ke psikolog bayar mahal. Terus tahu-tahu dia lihat di di media sosial, gitu ya. Atau kalau, eh, bahkan kalau pelakunya gitu eh, orang yang sangat terkenal, gitu ya, eh, di TV atau apa, misalnya dia bisa lihat di TV atau TV, gitu. pelakunya tenang aja. Dan mengalami, apa, dihormati, dikagumi, gitu ya. Sementara dia languishing alone gitu di kamar, gitu ya. Mm-hmm. Eh, harus minum pil, gitu, harus bayar tagihan psikiater, gitu. Rata-rata penyintas itu ketika dia ngomong sama orang, terus spill ke wartawan atau ke media sosial kalau zaman sekarang, itu yang mereka inginkan adalah bahwa uh, seluruh dunia tahu bahwa si pelaku ini tidak sebaik yang orang-orang pikir. Okay. Buat mereka berat sekali, berat sekali membayangkan uh, apa? membayangkan bahwa dia yang nanggung semua kesedihan, semua beban, mm. semua... Uh, Semua uh, ketidak bisa tidurannya, hidupnya yang jadi uh, hancur. Terus tiba-tiba dia denger dari orang lain, eh, si ini, uh, ini loh, apa, uh, orasi loh, gitu. Dia berhasil banget, gitu itu Sangat banyak, gitu, mana, gitu, loh, oh. gitu, oh. gitu mm-hmm. okay. Itu ya, rata-rata yang, uh, kira, dan, dan saya kira sebagai wartawan memang, uh, mau nggak mau, mau nggak mau, tugasnya itu nggak seperti ketika kita nulis tulisan-tulisan lainnya, uh, kita bisa berjarak dengan arah sumber, terus habis selesai wawancara tutup telepon atau udah selesai ketemu kita pulang gitu, ada tanggung jawab moral yang mau nggak mau harus kita emban ya, uh, apa, uh, apakah ini berbahaya atau tidak? Ya. Misalnya dia uh, itu kami sangat Uh, merasa merasa perlu ikut uh, melindungi selain bahwa bully dia juga dilindungi untuk dakwah sih ya okay. uh, sebagai narasumber itu mm-hmm. ya? sehingga tidak bisa dipidana kan sebenarnya. Iya. Yeah. Tapi kan kalau kamu mungkin sudah dengar kan dia diadukan ke polisi uh, atas uh, tuduhan ITE ya. Betul. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Enggak boleh dipidana kan sebenarnya nggak boleh dipidana sih. Dia dilindungi dana. nah ini kalau kalau kasus-kasus lain ya pejamretan perampokan mana ada wartawan mesti musti apa um, ngadepin risiko-coba kayak gini gitu mm-hmm. ya narasumbernya juga dengan menghadapi risiko sebesar ini ketika ada perasaan seksual memang double-double semua juga makanya wartawan itu um, apa ya ketika memutuskan untuk Oke kita tulis terasang sesuatu kenapa gitu ya karena penting gitu karena ini yeah. semangat zaman dan memang harus dihentikan, okay. harus dihentikan. Uh, Memang harus siap dengan segala konsekuensinya itu yang saya kira jadi tantangan. Termasuk mental healthnya kita ya. Yeah. Uh-uh. Health mentalnya kita juga harus dihitung.
0: Betul betul. Kalau uh, saya pernah uh, baca ada mungkin artikel ya Mbak ya uh, itu mewawancarai jurnalis di Indonesia yang pernah uh, meliput tentang kasus kekerasan seksual bahwa tantangannya itu juga balik ke diri-sendiri uh, ketika jurnalis itu mengangkat kasus kekerasan seksual yang mungkin uh, menguras emosi, menguras mental, dampaknya juga mungkin jadi butuh uh, layanan psikolog atau psikiater. Nah uh, kalau misalkan seperti ini Mbak dari Mbak Evi sendiri kan mungkin juga sudah pernah ya terlibat dalam kasus kekerasan seksual, apakah uh, bagaimana Mbak tantangan yang mungkin dari personal Mbak Evi ketika meliput kasus kekerasan seksual ini? Apa yang bikin khawatir gitu.
1: Ya kalau saya sendiri kebetulan uh, saya nggak terlalu saya juga nggak tahu kenapa ya maksudnya saya nggak bilang saya, saya mau orangnya buat gitu atau apa nggak saya nggak tahu lah kenapa ya tapi uh, nggak uh, untungnya saya belum uh, sampai jadi uh, kalau stres sih pasti ya kalau tertekan mm. sih pasti iya, ya ya uh, mm. tapi sampai gimana-gimana nggak Nggak, nggak untungnya nggak, ya. tapi saya tahu oh, teman-teman saya gitu ya yang butuh istirahat gitu ya. oh. misalnya ada satu teman yang waktu itu oh, terlibat di kolaborasi nama baik kampus terus kami kan terusin ke nama baik gereja
0: oh, oh oke okay.
1: saya tanya masih mau ikut nggak dia bilang oh, saya butuh uh, istirahat saya sangat paham jadi oh iya tentu saja gitu kan tentu saja ada juga yang uh, teman yang misalnya nggak bisa denger ya dia punya mekanisme sendiri ya misalnya akhirnya untuk beberapa saat dia tutup media sosial semua dia enggak buka gitu. Dia keluar sebentar dari WhatsApp grup karena enggak mau dengerin gitu. Itu pun uh, ada. Jadi memang uh, real ya itu. Apa kesehatan mental itu risikonya real dan uh, semua orang punya proses masing-masing yang uh, Kita harus hormati ya. Dan ya tentu saja, gitu.
0: ini nggak mudah. itu ya. betul, betul, betul. Jadi emang kalau misalkan untuk jurnalisnya sendiri ya Mbak, untuk medianya sendiri, untuk mengangkat kasus kerasan seksual itu perlu. Berarti persiapan yang matang juga dari diri sendiri gitu ya Mbak ya. Yakin bahwa kayaknya bisa nih untuk mengangkat kasus ini. Tahu juga mungkin konsekuensinya ya Mbak ya, ke depannya. Uh, akan menghadapi ini, ini, ini nah, gimana nih Mbak maksudnya, sebenarnya kan mungkin apakah jurnalis ini bisa mendapatkan akses, Mbak, misalkan ke pelatihan atau apa itu, ada nggak sih Mbak di Indonesia yang menyediakan pelatihan gimana sih cara meliput kasus kerasan seksual, apa sih yang harus dilakukan bagaimana seharusnya, apa yang tidak harus dilakukan, itu gimana sih Mbak akses untuk jurnalisnya sendiri, apakah ada Mbak untuk mengakses pelatihan-pelatihan seperti itu
1: ya, uh, belum ya, belum. saya juga harus jujur, uh, saya juga waktu itu belajarnya ya pakai feeling aja ya mm. sebenarnya. belajarnya pakai feeling. terus banyak teman-teman saya kira juga ada melewati perdebatan-perdebatan. misalnya waktu kasus uh, akmi itu viral, terus uh, berita balairung viral. Mm. kan misalnya ada beberapa wartawan yang uh, mengkritik uh, wartawan alairung ya dengan mengatakan ih nulisnya kayak gitu, gitu yeah. kan? detail banget sampai kayak oh uh, porn nah waktu itu saya sampai nulis di remote TV ya, okay. untuk uh, membela uh, saya sudah baca yang liputan balairung saya kira uh, liputannya baik gitu ya secara jurnalistik itu uh, itu liputan yang uh, bagus gitu dan saya paham sekali kenapa uh, teman-teman balairung itu menulis secara detail hmm. dan dia bahkan sudah melewati proses dengan penyintasnya duduk bareng gitu ya hmm. dan ini sesuatu yang memang tidak biasa kita lakukan untuk kasus-kasus lain ya untuk tulisan-tulisan lain enggak, gitu. hmm. uh, Marsun tuh enggak terlalu campur lah sama kita menulis apa tapi untuk untuk uh, kalau kita sama penyintas penyintas memang uh, saya kira harus kita harus membuka diri gitu wartawannya. Penyiasat boleh baca draftnya, boleh berkomentar, boleh mengkritik, boleh minta diganti strukturnya misalnya. Karena ini kan ujung-ujungnya kalau misalnya tulisan kita nyakitin dia lagi, aduh, ya amit-amit jangan sampai kan? Iya,
0: justru siktimisasi lagi, lagi ya, mbak nah,
1: ya. Itu, itu, uh, ya memang, uh, ya gitulahnya waktu itu uh, biasanya nulis drama TV saya bilang, ya kalau enggak detail itu orang gak sadar loh kejahatannya itu seperti apa detail itu perlu tetapi juga jangan detail yang karena ini ya dengan semangat sensasional itu nggak nah. kan. nanya dulu sama penyintasnya yang mau kamu ceritain itu bagian yang mana gitu ya nah. itu yang bahaya kan terus jadi ngarang sendiri kan gitu kalau hmm. oh, kayak gitu kan nah kalau sudah bicara dengan penyintasnya penyintas itu kan gini ya ketika dia cerita itu banyak orang nggak percaya nah. banyak orang nggak percaya Nah, kalau dia cerita detail, itu uh, orang uh, bisa percaya bahwa yang terjadi sama dia itu mengerikan. Gitu. Bahwa kejahatannya mengerikan. Nah, itu sebenarnya detail atau nggak detail itu. Bukan soal harus detail atau nggak boleh detail, bukan soal itu ya. Kenapa dia misalnya harus detail di situ? Karena supaya orang yang baca itu tahu bahwa ini kejahatannya sungguh mengerikan. Wah, yang terjadi sama dia. Ini kejahatan beneran loh. Uh-uh. Hmm. itu tujuannya panjang itu tujuannya ya, aku kira um, membuat uh, kita sebagai pembaca bisa berempati lebih gitu ya <tuh> <terbukasnya.
0: tuh> Bener-bener, mbak. Karena kalau misalkan kita mungkin balik lagi ya mbak tadi ke diskusi awal, kalau berita tentang kekerasan seksual yang cuman dari misalkan dari ngangkatnya cuman dari perspektif uh, polisi ini, itu jadi kayak kesannya kekerasan seksual ya udah ya udah kayak orang-orang nggak pede oh ya udah bukan benar-benar sesuatu kejahatan yang segininya loh dampaknya segininya loh buat penyintas dan orang-orang di sekitar penyintas, karena kan mungkin kalau misalnya di seksual yang merasakan sakitnya juga bukan penyintas itu sendiri ya mbak ya, mungkin keluarganya juga uh, menyerasakan gimana sakitnya mungkin uh, anaknya atau temannya diberlakukan seperti ini tapi susah mendapat keadilan bener-bener terus mbak, uh, membahas tentang artikel atau berita tentang kekerasan seksual nih mbak ketika kita membica, me apa memberitakan kekra, berita tentang kekerasan seksual secara detail benar-benar diceritakan kronologinya kadang itu juga bisa membuat pembaca itu mungkin akan ada trauma yang datang atau mungkin jadi triggering oh, ya. gitu kan mbak nah itu tuh sebenarnya gimana sih mbak uh, untuk pembaca menyikapi artikel-artikel atau berita-berita tentang kasus kekerasan seksual
1: ya itu sebabnya memang penting ya di di atas sekali ada trigger uh, warning saya sendiri dapat cerita dari banyak temen yang bilang bahwa uh, dia nggak berani baca artikel yang lugu timur itu. ada juga yang sedikit terus nggak berani baca ya nggak apa-apa kita nggak maksudnya nggak nggak apa-apa setiap orang punya ininya sendiri-sendiri ya punya punya batasan sendiri-sendiri yang uh, mereka Uh, harus tahu ya mm. supaya sehat langsung secara mental mm. gitu kan? uh, dan ini te- bukan cuma yang pernah ngalamin trauma ya ada ada teman yang dia laki-laki tapi punya anak gitu kan dia nggak mm. kuat kan, ya, aduh gitu mm. punya anak gitu enggak kuat gitu kan mm. ya ya memang jadi trigger warning itu sangat perlu gitu ya cuma kalau misalnya kita bilang ah supaya uh, pembaca nggak kaget supaya pembaca nggak Nggak gelisah gitu ya. Um, kayak begini sih. Kalau aku mikirnya ya. Kekerasan seksual ini tanggung jawab kita semua ya. Hmm. Untuk menghentikan. Untuk menghentikannya. Saya kira nggak ada wartawan itu. Yang boleh bilang. Sekarang. Nggak ada wartawan yang boleh bilang. Aku mau netral. Oke. Okay. Soal kekerasan seksual. Hmm, aku nggak tahu lah. Aku netral aja deh. Kan? Hmm. Um, nggak bisa. Wartawan itu. Wartawan itu. semua wartawan e, harus bekerja untuk menghentikan, menghapuskan kekerasan seksual di muka bumi ini. Dengan cara apa? Menghentikan impunitas. Mm. Menghentikan impunitas. Kenapa sih terjadi kekerasan seksual? Kok tega ya si ini ya? Kok bisa ya si ini ngegituin anaknya sendiri? Kok bisa ya ini? Kenapa? Karena mereka bisa melakukannya tanpa konsekuensi. Mm. Ada risetnya. Jika mm. Anissa itu tahun 2000 Berapa ya? Saya lupa. 2010 mungkin pernah meriset sejumlah laki-laki di Kota Purworejo, di Jayapura, dan di Jakarta. Mm. Lebih dari separuh laki-laki yang mengaku pernah melakukan perasan seksual entah pada pacar, entah pada istrinya, entah pada orang asing mengaku lebih dari separuh ya? Mm-hmm. Mengaku tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Tidak konsekuensi hukum, tidak ada sanksi sosial, tidak ada apa-apa sama sekali. Ini dunia yang gelap kalau buat menyintas. Sebagai wartawan nggak bisa kamu bilang, "Ah, oh, aku lihatnya deh, gitu kan? Terus sekarang gini ya, kadang-kadang kita dengar juga gini. Ada cowok ngomong, ada cewek ngomong menuduh-nuduh cowok. Terus ini polisi juga yang ngomong ya, <tuh> saya pernah dengar. Kita kan pakai praduga tak bersalah. persoalannya <tuh> dalam perasaan seksual. Ketika kamu ngomong praduga tak bersalah, kamu sedang praduga tak bersalahnya sama siapa? Nah, Sama laki-lakinya atau sama perempuannya? Karena kalau kamu praduga tak bersalah sama uh, laki-lakinya, menganggap laki-lakinya itu belum tentu bersalah, artinya kamu secara otomatis menganggap perempuannya bohong. oke okay. Paham nggak maksudnya? Mm-hmm. Mm-hmm. Ya? Mm-hmm. Jadi nggak bisa. Dalam kasus kekerasan seksual ketika ada pengaduan dari korban yang relasi kuasanya sudah jelas ya. Mm-hmm. Ini relasi kuasanya jelas. Relasi kuasanya yang perempuannya ini mengalami segala macam risiko ketika dia ngomong ya risikonya gede dia di victim blaming kalau ketahuan identitasnya diombok-ombok hidupnya catin catiknya dibuka semua dia pernah judes sama siapa dibuka dia pernah bohong di dimaki-maki sama orang gitu ya itu semua risiko yang dihadapi ketika korban ngomong ketika korban ngomong nuduh seseorang lalu polisinya bilang tapi aku praduga tak bersalah Praduga tak bersalah tuh, bisa jadi cowoknya kan nggak salah, artinya kan bohong, ya kan? Hmm, oke. Si my Nah, artinya aku tuh gini, mau ngomong, Praduga gak bersalahnya benar, tapi ke siapa? Keperempuannya? kayak ke? eh, bukan soal, ke korbannya. Ke korbannya dong harusnya. Ke yang lebih lemah, yang ketika dia bicara, risikonya itu tanggungannya dia lebih jauh lebih besar. Praduga tak bersalahnya itu ke, peremp- ke-, ke korbannya, ke penyintasnya. Ketika ternyata si penyintasnya ini ternyata mungkin bohong, bener gitu, ya sudah ya kan mm. ya sudah maksudnya itu kan apa eh, terjadi dalam setiap kasus hisay gitu kalau ada satunya bohong gitu tetapi kan statistik membuktikan jarang sekali korban yang ngomong dan bohong itu jarang sekali mm, it. statistiknya lebih kecil so kalau misalnya kamu misalnya mau mau jadi si si korban ngomong gini pelakunya ngomong enggak kok konsensual kok misalnya gitu ya percaya siapa dong aku sih di tengah-tengah aja kan kita banyak yeah, ya yeah, yang yeah, sering dengar netral dia aku aku ya. di hmm. nggak mau deh nanti takutnya si ceweknya bohong yeah, yeah. artinya kalau kamu mau praduga
0: nggak bersalahnya
1: itu cowok pasti otomatis kamu duduk ceweknya bohong
0: oke 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 justru itu ya mbak ya yang banyak dilakukan oleh masyarakat dan juga mungkin institusi kepolisian jadinya melakukan victim blaming menyalahkan si korban ceritanya nggak dipercaya yang itu Itu ya, berarti yang menjadi masalahnya itu ya, harusnya praduga tidak bersalah, ya kita ber, berpihaknya ke korban. Oke, okay, oke. Okay, okay. Ya,
1: kalau gini, kamu misalnya bisa saja kamu percaya sama korban, tapi kamu salah nih. Kamu salah, ternyata benar nih korbannya. Misalnya gitu ya. Saya sebagai wartawan milih err on the side of uh, the victim. Saya nggak bilang okay. saya pasti benar, mungkin aja uh, korbannya bohong. Mm. Uh, meskipun statistik mengatakan jumlahnya akan kecil sekali. Mm. Uh, katakan kalau saya gambling, saya mending gambling percaya korban karena kemungkinan kecil sekali dia bohong. Satu itu, kedua, kalaupun misalnya dia ternyata bohong, ya sudah tidak apa-apa juga, nggak membuat saya jadi gimana-gimana juga, ya? nggak membuat saya jadi apa, membuat dunia jadi lebih buruk gitu loh mm. buat saya sebenarnya. Mm. Tapi kalau kamu pro sama pelaku, kamu membuat dunia lebih buruk loh.
0: Oke, oke
1: Betul ya? Uh-uh. Uh-uh. Gak bisa kamu tuh wartawan objektivitasnya tuh dibilang Misalnya wartawan kamu kan harus do- objektif gini-gini Gak ada, kamu mau kekerasan seksual ada terus di dunia ini Oke. Okay. Sebagai wartawan, menghubung aku netral
0: Oke, oke, oke Jadi memang kalau misalkan kita mendengar atau mengetahui cerita tentang kekerasan seksual Berpihak, berpihaklah ke korban Mau itu nanti mungkin benar atau salah kita sudah memihak yang benar ya, itu memihak yang korban yang ini ya, Mbak. Karena secara statistik juga... Bukan,
1: soal memihak yang benar, tapi kita memihak korban itu, kenapa sih kita memihak korban? Karena posisinya gini, nih. nggak imbang. Nih, kalau ini imbang nih. Hmm. Di korban itu biasanya uh, relasi kuasa. ada relasi kuasa dosen ke mahasiswa, okay. orang tua ke anak, ya, lagi-lagi ke perempuan, hmm. ya. lagi-lagi, uh, nah gitu ya, posisinya begini nih. Nah, kalau kita netral, Dunia ini posisinya akan terus begini nggak adilnya mm-hmm. kalau kita netral ya mm-hmm. nggak mau aku nggak mau berpihakku di tengah aja lah aku melihat aja enggak. Mm. Kalau kamu berpihak ke uh, ke pelaku, mm. kamu ngebejek ini ini makin ke sini ini makin ke bawah nih posisinya. Oke. Okay. Nah kita dengan korban supaya apa? Supaya begini kan? Iya. Yeah. Supaya begini. Nah uh-huh. gitu. Nanti kalau ternyata salah dan dan resmi jarang banget, jarang banget korban itu uh, apa? berani keluar-kuar ngomong bohong dengan segala risiko tuh jarang banget. Yeah. Kalau ya kita kan pengen uh, sebagai warga negara yeah. yang kebetulan wartawan, wartawan bukan wartawan, sebagai warga negara aja lah ya. Kan kita pengen dunia tuh adil, gini, gitu. balance. Gitu. Nah itu kan sebenarnya yang yang harusnya kita semua bersama-sama dan habis sehabis gerakan global mito dan segala yeah. macam itu sejarah itu sedang, sedang jalan kemana? Sejarah itu lagi jalan uh, menuju uh, uh, support bagi para penyintas untuk bicara. Ya. Uh, ada kekuatan besar yang sedang menginginkan keadilan buat para penyintas. Yang kebanyakan mm,
0: oke okay. Dan
1: anak-anak. Uh, atau mungkin uh, queer juga mm. ya. Tapi uh, laki-laki juga. Uh, saya bisa merasakan ada, ada tenaga besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia karena disitu. kamu sebagai warga negara mau ada di sisi sejarah yang mana this is a critical moment for all of us including for journalists ya. okay. kamu mau berada di sisi sejarah yang... aku selalu bilang, oke biarin aja orang-orang yang songong itu yang ngomongnya sembarangan pro pelaku atau segala nanti, nanti, nanti lagi juga gak ada oke oke
0: okay. okay, mbak clear sih sebenarnya ya, bagaimana seharusnya ya, jurnalist itu Ber, uh, berpihak ya itu ya berpihak ke korban berpihak kepada mereka yang mungkin selama ini termarginalkan ya mbak ya selama ini yang mungkin suaranya tidak pernah didengar juga nah terus uh, ya,
1: mungkin ngomong aja nggak berani kan gitu ngomong nggak berani begitu ngomong nggak didengar yeah.
0: gitu. itu benar-benar benar mbak itu itu sih benar sih yang mungkin menjadi PR banyak uh, media dan jurnalis ya mbak ya untuk saat ini untuk gimana memperlihatkan Perspektif mananya yang harus ditonjokkan? Bagaimana nih berpihaknya? Oke, okay. terus uh, mungkin ini ya, Mbak ya, kalau uh, kita lihat pemberitaan yang kemarin di Luwu Timur, Mbak, yang perkoasaan itu uh, sempat itu ya, sempat ada serangan cyber ke Project Multatuli sehingga artikelnya tidak bisa diakses ya, Mbak. Nah, apakah Mbak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh media ketika memberitakan kekerasan seksual itu? emang nggak cuman sebelum dan ketika meliput kekerasan seksual, tapi emang juga seringkali dihadapi media setelah memberitakan kekerasan seksual? Atau gimana nih, Mbak, sebenarnya?
1: Oh, banyak banget ya eh, tantangannya. Kami sampai sekarang nggak tahu siapa yang nyerah ya. Tapi kalau dari kronologi kan eh, hanya sekitar 2 jam setelah eh, berita itu muncul, serangan langsung datang dan uh, perlu diingat bahwa uh, fokus uh, dari pem- pemberitaan uh, dari artikel kami adalah bukan soal kami tidak memberi judul misalnya gini. Diadab seorang bapak diduga misalnya. Kami enggak nggak bikin berita dari sisi itunya. Yang kami fokuskan adalah bagaimana polisi bagaimana polisi, bagaimana yang seharusnya punya perspektif korban, itu uh, diduga, dituduh oleh, uh, di, ya bukan dituduh ya, dipandang gagal oleh uh, ibunya penyintas. Hmm. Dipandang gagal mengerjakan uh, tugas. Jadi yang kami uh, Amplifikasi adalah suara ibu dari para penyintas yang sebagai warga negara katakanlah punya uh, kritik
0: terhadap penegak hukum.
1: Fokus kami di penegak hukum, okay. bukan di ya. Nah, mak- makanya kami kan dasarnya percuma polisi nggak lama. sama ya sampai, sampai sekarang nggak tahu siapa yang siapa yang attack tuh nggak tahu sebenarnya siapa yang marahi ya? <tik>
0: oh uh, itu mbak menjadi pertanyaan hmm, siapa ya siapa? <tik> siapa ya
1: nah masalahnya kami tahu ya beberapa media pernah juga dapat attack ya Tirto hmm? pernah hmm. Tempo pernah Magdaline juga pernah Pondai okay. um, juga pernah hack di hack itu ininya kasusnya nggak pernah sampai sekarang terbuka siapa
0: itu gak <tuk> dikasihnya itu ya mbak yang bayang. siapa ya kira-kira di sini? Jadi, jadi itu siang dong ya kalau kami mau
1: pengen tahu siapa yang bilang
0: itu kami harus bilang ke siang ya? harus minta tolong <tuk> aduh bagaimana ini mbak
1: ada pertanyaan
0: kayaknya ya. Oke, okay. eh ini ada mbak. Tadi sudah sempat saya cah, tapi mbak tadi ada yang bertanya. Oh ya teman-teman yang lain juga kalau mau bertanya silahkan. Um, Di sini ada dari pertanyaan Butet Xyz mbak. Mbak Evi, apakah sudah ada pelatihan atau training peliputan ber- berperspektif gender untuk jurnalis? Gimana tuh mbak? Udah ada belum sih mbak sebenarnya?
1: Kalau pelatihan perspektif gender, uh, ada ya, satu dua ya. Maksudnya, uh, saya tahu ada. Karena saya pernah diminta juga uh, jadi salah satu
0: pembicara.
1: Uh, mm-hmm. Tapi memang, uh, apa uh, saya kira perlu lebih masif lagi ya. Perlu lebih banyak. Mm-hmm. Uh, ya sekali lagi karena, uh, ini ya, saya, uh, saya nggak tahu temen-temen kalau menurut kamu gimana? kamu bisa ngerasain nggak sih semangat zamannya gitu? aku makanya kadang-kadang suka kalau ada orang masih toxic toxic maskulin tuh kayak ih, kamu gak nyalipan bentar lagi deh
0: aku aku mulai ngerasain sekarang tuh orang-orang udah mulai aware tentang kasus kekerasan seksual tuh emang segitunya sih mbak karena apalagi di belakangan ini mulai ramai kan ya mbak kayak spill culture terus yang hashtag itu terus habis itu mulai bicara aku ngerasainnya mulai dari situ sih mbak orang-orang jadi mulai mulai melihat nih kalau kekerasan teksual tuh bukan yang biasa aja. Ini tuh gimana-gimana, maksudnya segininya loh. Tapi ya mungkin memang kalau aku sih mbak, sebagai <laughs> ya umur segini sih masih ada aja juga sih mbak. Kalau misalkan aku temuin uh, orang-orang yang masih aja melakukan seksis jokes di tongkrongan, masih juga mungkin... Uh, melanggengkan itu ya yang red culture abis itu menyalahkan penintas itu sebenarnya masih masih ada juga sih mbak sebenarnya walaupun mm. walaupun mungkin kita melihatnya sudah sudah masif ya gerakan yang untuk anti kekerasan seksual tapi ya kalau dilihat lagi masih tetap ada juga sih mbak sebenarnya jadi menurut saya mm, masih iya pr sih. yang panjang ya untuk menghapuskan kekerasan seksual itu sebenarnya iya yeah.
1: cuma selain pelatihan saya kira buat wartawan yang saya kira Bagus lebih banyak lebih bagus saja ya. ada 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 sudah ada sudah dilakukan beberapa teman-teman Aji misalnya Aji Indonesia, Aji Jakarta uh, tapi uh, satu hal lain juga saya kira desakan dari para pembaca loh hmm. itu kuat banget. Kalau misalnya pembaca mulai kan misalnya pembaca yang protes waktu itu soal FIFA yang ngilu gay itu tuh ya. Oh oke. Okay. Yang ngilu gate tinggi Ngilu uh, apa? mengobjektifikasi atlet ya. Itu kan pembaca yang marah besar gitu ya. Oh, itu tertampar sekali tuh. Saya kira itu juga selain pelatihan itu sangat efektif. Sangat efektif bagi netizen untuk Oh, yang... oke. Okay. Ya itu akan jadi satu pelatihan Kawah candra di muka pelatihan yang, yang yang lain ya, yang latihan dari
0: yang pengalaman yang... ya, Mbak ya, dari kesalahan. Iya. Oh, oh. nah,
1: tampak itu mesti itu editornya juga itu
0: iya, benar sih mbak
1: iya jadi jadi aku kira ya selain pelatihan aku, aku minta pembaca-pembaca jangan jangan ragu-ragu gitu kalau ada yang ini apa bilang aja kritik aja kalau medianya uh, ini ya medianya dia setia pada uh, kode etik jurnalistik ya dia akan ini ya akan berubah ya akan mm. berubah diri
0: oke 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 Jadi memang selain dari jurnalisnya itu Kita sebagai pembaca juga seharusnya mulai Take action ya Mbak ya Untuk iya, memomentari betul. nih media-media yang Aduh kok kayak gini Betul-betul iya, <laughs> Langsung
1: aja di, di, gitu, Gak kira-kira bikin judul gini
0: amat <laughs> Sekalian pedes aja ya Mbak ya Gak apa-apa ya Mbak ya
1: Iya <laughs> okay.
0: Oh ya Mbak ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Dari DG10.05 Gimana sih merespon narasi yang melihat kasus kekerasan seksual adalah persoalan krisis moral keagamaan? Nih Mbak, masuknya udah agama. Ah, betul. Ya,
1: itu, itu, itu pertanyaan menarik sekali. Jadi, uh, ini yang selalu jadi tarik-tarikan ya, di RUPKS yang terakhir ini sekarang ada di Balik, ya, mm-hmm. itu juga uh, jadinya perbincangannya ke arah situ ya. Lalu kemarin ini kan... Uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan satu peraturan um, yang, sa- yang saya uh, kira progresif dan baik, gitu ya. Itu peraturannya juga baik. Terus katanya saya lihat di Twitter ya ada satu organisasi keagamaan yang mengatakan bahwa itu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah peraturan yang mendorong
0: fris. Hmm, apa? Dina yang baru. <tuh> <tuh> <tuh>
1: Begini, yang sangat menarik, saya bukan saya bukan orang hukum type, tapi saya uh, kakak kelas saya namanya Ibu Sri Wiyanti Adiono itu mm. uh, saya nyebutnya Ma, Mbak Iya, dia dosen di Fakultas Hukum UGM. Mbak I itu pernah menulis uh, di Kompas ya mm. di koran Kompas uh, yang membuat saya tercengut betul Bang. Jadi dia mengatakan begini, bahkan dari KUHP-nya saja. Jadi gini ya, jangan salah, jangan, jangan mikir cuma kaum agamis nih yang ini gitu ya, kaum agamis nih yang yang bikin itu, ya mungkin itu benar ya, benar. Tapi di luar itu sebenarnya sistem hukum kita sendiri sebenarnya mengerangkai uh, kasus kekerasan seksual di KUHP itu sebagai di dalam bab berzinahan. Hmm. Jadi pasal pemerkosaan, pasal pencabulan itu, uh, pasal-pasalnya di KUHP itu masuk di bab uh, kerangka babnya itu. Uh, perzina. Hmm. Jadi memang bahkan polisi, sistem hukumnya pun eh uh, ketika me- menginvestigasi satu kasus kekerasan seksual, itu kerangka berpikirnya bahwa ini perzina. Oke. Okay. Sehingga dia akan cara menginterogasinya itu, dia harus uh, membuktikan bahwa uh, ini eh uh, betul-betul Uh, perempuannya ini dipaksa gitu ya, dan dalam kepala uh, pendega- banyak penegak kuku, itu dipaksa itu yang klasik sekali ya, kamu lagi jalan oh. ditari gitu sama orang gak dikenal gitu kan, terus dipaksa sehingga polisi kerap sekali bertanya hal-hal yang uh, kok baru sekarang ngomong, oh, okay. kalau dipaksa kok sampai tiga kali oh, oke okay. Terus kamu udah tahu kenapa masih mau diajak mabok sama dia? Gitu pasti nanyainya. Karena kerangkanya kerangka moral. Mm-hmm. Jadi, iya. Kenapa misalnya kenapa masih kerangka moral? Oke, okay, kita bisa bilang karena Indonesia konservatif. Uh, atau mungkin orang-orang yang uh, pluralis, radikal. Mm-hmm. Ya. <laughs> yang pluralis, radikal. Akan bilang ini semua gara-gara Islamis. Uh, kaum Islamis gitu. Mm-hmm. Enggak, saya enggak terlalu setuju. Sebenarnya. Karena bahkan sistem hukum kita sistem hukum kita yang seharusnya uh, KUHP-nya itu KUHP, bukan KUHP-nya berbasis agama, ya? itu pun masih begitu. Makanya itu sebabnya uh, RUPKS ini uh, urgent, ya, sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dia menempatkan perasaan seksual itu tidak lagi dalam bab berzinahan, nggak ada kerangka moral di situ. Nah, ini yang terus kemudian diduga orang, wah nggak ada moral-moralnya berarti ini dorong seks bebas, yang <tuh> adalah sebenarnya itu bisa informasi ya. Itu misinformasi, karena kalau dibaca kan sebenarnya nggak ada ngedorong seks bebas,
0: bebas. Iya, sih. betul, betul, betul. Betul sih, Mbak. Dari mana
1: ngedorong seks bebas? Orang justru ini akan menghukum orang yang yang, yang melakukan seks yang tidak konsesual, gitu kan. Justru kan malah
0: menjengah. <laughs> betul, betul, Mbak. Mungkin ini juga ya mbak yang masih banyak nih, narasi-narasi tentang lagi-lagi agama yang dikedepankan untuk persoalan ini. Padahal kerasan seksual juga masalahnya tuh mungkin di, lebih ke relasi kuasa ya mbak ya karena ada yang lebih merasa berkuasa dibandingkan yang B jadinya bisa melakukan kekerasan lalu bagaimana juga RUPKS ini hadir untuk uh, juga juga kan selama ini kita tuh nggak punya undang-undang yang melindungi korban ya mbak ya RUPKS kan hadir juga untuk uh, gimana mengedepankan pemulihan untuk korban, hak-hak korban yang seperti itu yang masih diluput ya oleh masyarakat dan hukum kita juga oke
1: okay. hmm. oh yang
0: sekarang namanya TPKS ya TPKS R- ah. R- tindak pidana yang kekerasan seksual oh ya ini mbak kita jadi tuh dari tadi sebenarnya diskusi sudah banyak yang komentar nih mbak untuk jadi memberitahu mm-hmm. bahwa ada kasus terbaru pelecehan seksual di lingkungan kampus nah di sini teman-teman itu e, menyuruh kita untuk cek komahi underscore ur ...untuk bersama mengawal kasus ini. Oh. Oke. Sebenarnya saya juga baru tahu sih... ...ada kasus ini, saya... ...apakah Mbak Yvi masih bergabung? Oke. (laughs) Oke. 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 Oke, Mbak. Oh, ya.
1: Oke, di kampus itu... ...ya. Saat ini sebenarnya... Projek Mutatuli kami sedang berkolaborasi dengan 24 mahasiswa okay. untuk apa? Untuk terus ya mendorong kampus yang aman. Uh, ininya apa? Uh, saat ini kami ada mahasiswa magang namanya Charlene Kaila dari UMN dan dia uh, apa? Yang menginisiasi ininya ya kolaborasinya. Uh, Cuma memang agak, karena kami tenaganya nggak banyak ya, jadi agak, 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 jalannya agak lamban ya, si, si kolaborasi ini. Tetapi kami inginnya memang kolaborasi ini bisa lebih memperkuat satu sama lainnya. Jadi misalnya ada kasus di kampus mana, bisa, bisa bareng-bareng. Ya, sehingga public pressure ini untuk uh, birokrat-birokrat kampus, itu semakin besar ya, untuk membuat kampusnya itu aman. Kan sebenarnya dibalik nama baik kampus itu sebenarnya kami permainan kata yang kami ingin, ingin katakan uh, Justru kampus itu punya nama baik kalau kamu bisa memberi ruang aman. Uh, justru kalau kamu, ada korban kamu dengerin, instead of malah bilang ke korbannya, kamu kenapa cerita-cerita ke page mahasiswa gitu kan, bikin buka kampus aja kan, malah gitu yang sekarang terjadi. apa mencoreng nama baik kampus Nah kami sebenarnya semacam merebut istilah itu ya kami kami pakai nama baik kampus itu kami rebut gitu kami apropriasi lah gitu kan dan kami balik justru hmm. nggak gitu justru, justru korban ini um, bicara demi nama baik kampus kan buktikan misi kampusnya uh, ini enggak tapi ya oke okay, uh, di tadi komahi apa U- uh, komahi
0: underscore ur mbak ya mungkin ini juga jadi okay, salah okay. satu bentuk ini ya mbak ya Dorongan, mungkin tadi membahas dorongan dari publik Gimana sih menyikapi tentang kasus kekerasan seksual ini Mungkin ini uh, salah satu gerakan sekarang ya Dari teman-teman untuk Ada, ternyata ini adalah kasus pelecehan dosen Ke mahasiswa mbak di Universitas Riau Dan sedang mencoba untuk uh, Di up ya kasusnya Semoga teman-teman dari Universitas Riau Bisa segera mendapatkan keadilan juga ya Karena ini juga Relasinya timpang banget ya, Mbak, antara dosen dengan mahasiswa. Banyak juga ya ditemui di universitas-universitas kasus pelecehan. Ya, Sebenarnya
1: harusnya birokrat kampus itu oh, harusnya bikin aturan yang sangat strict mm-hmm. tentang bagaimana bagaimana tindak tanduk dosen itu oh, batas-batasnya ada di mana. Ya. Mm-hmm. Karena sesuatu yang mungkin buat dosen itu sederhana aja ya, kayak muji-muji mahasiswinya gitu ya. itu mungkin dianggap biasa-biasa aja, tapi kan buat mahasiswa takutnya setengah mati. Hmm, ya, gitu. betul. Singkiris banget, eh, nah, males
0: gitu. Betul,
1: betul. Itu kan relasi kuasa yang, yang kita kalau job sama teman, mungkin teman masih salah dia, mm-hmm. ya. Tapi kalau dia dosen, terus ini mahasiswa gitu, waduh! Mm.
0: Ngeri sih nggak jadinya. Jadi kayak ngeri. Memang di
1: ya, kampus-pampus uh, di Kampus Dua Negeri beberapa, bikin aturan yang sangat ketat bahkan ketika ngasih selamat pun dia nggak boleh pegang oke
0: hmm. oke okay, okay.
1: bahkan nggak boleh apa nggak boleh gini pun nggak oh, boleh gini nggak boleh boleh mau mau laki-laki mau perempuan nggak boleh oke
0: hmm. oke okay, okay. dan Permendikbud ini ya mbak ya yang baru uh, keluar ya permen ppks dari kemdikbud uh, ristek itu juga salah satu yang mengatur bagaimana uh, hubungan atau komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, menurut saya ini suatu aturan yang cukup progresif ya Mbak ya, bisa dikatakan progresif sih ya. meng- mengatur hal-hal yang selama ini nggak pernah dibahas nih, gimana nih cara berhubungan dosen sama mahasiswa oke Mbak, ini mm-hmm. kita udah hampir satu jam, tapi sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan lagi ya Mbak ya uh, ini dari Rizky MARD, Mart. malam Mbak mau tanya Apa yang dilakukan pertama kali redaktur Project Multatuli untuk meliput isu kekerasan seksual sebelum turun ke lapangan. Jadi, pengen tahu nih, Mbak, gimana sih Project Multatuli? Kalau misalkan sebelum turun ke lapangan, prosesnya kayak gimana? Um,
1: prosesnya ya, kita ini dulu, dulu ya, apa uh, cari tahu ada... Uh... Kalau kita mau fokus ke kasus, ya kita cari tahu ada kasusnya atau enggak. Ketika ada kasus, um, ada pendamping yang bisa kita ajak ngomong atau enggak. Kadang-kadang ada juga kasus yang kita enggak cari datang sendiri. Datang sendiri ke kita gitu ya. Um, lewat teman, lewat siapa, siapa. Ada yang dapat nomor kita terus um, apa um, nyamperin gitu ya. itu ada juga. Nah, kalau yang kasus yang Lumbut Timur itu memang kebetulan itu sebenarnya itu sebenarnya laporan pertama dari serial okay. yang ingin kami tulis tentang bagaimana polisi ini polisi dulu nanti jaksa nanti hakim ya. Mm,
0: Oke. Okay.
1: Ini satu-satunya polisi dulu. Uh, gimana cara polisi menangani uh, kasus kekerasan seksual? kenapa sih kami nyorot ke situ gitu kan? ada apa sih proyek Tuli mau jatuhin ke polisi ya? enggak itu karena kami sering dengar, okay. sering dengar dari pendamping pendamping dari para pengacara, gimana cara polisi nanya ke korban? gak kira-kira loh nanyanya itu, gak kira-kira di, di, di salah satu seminar ya beberapa tahun yang lalu saya salah satu pengacara LBH Apik ya pernah cerita ya ngasih contoh Baratna, Bantaran Muti. Ada satu klien yang ditanya Ibu waktu kejadian, coba inget ingat gerahannya itu atas bawah atau di mana?
0: Waduh, uh,
1: itu cerita-cerita nggak cuma satu kali dan uh, dapat ya. Ini kan itu sebabnya kenapa sih uh, saya pernah nulis ya di proyek satu ya uh, tentang. Gover Hilman ya, waktu okay. ya, yang diduga melakukan pelecehan. Terus Gover kan sempat ngomong ya udah bawa aja ke jalur hukum. Waduh, jadi ya. jalur hukum artinya yeah. bukan kadeilan bukan korban ini bakal. Nah, uh, nah apa sih yang harus disiapin? Uh, ya kalau penyintasnya udah siap ada pendamping lebih bagus. Kalau penyintasnya belum ada pendamping, uh, ntar dulu deh. dulu, kalau kita bisa ngedampingin kitanya sanggup buat ngedampingin, punya tenaga dan gak cuma sendirian kitanya, terutama teman-teman mahasiswa ya uh, ya silahkan bantu dampingin, ada korban yang uh, yang uh, lokasinya ada di kota-kota yang punya uh, women crisis center punya ini, sambungin sambungin kalau belum penyintasnya belum punya support system, sambungin ke support system yang ada. Kalau tinggal di kota yang nggak ada support system sama sekali, Ibu Lydia itu, nggak ada aktivis anak di situ, nggak ada aktivis perempuan, nggak ada universitas center, uh, untungnya udah ada LBH Makassar. Oh. Gitu ya. Jadi jangan mewawancarain penyintas yang belum punya support system sama sekali. Kalau dia misalnya ngotot, nggak bisa, aku pengen cerita, aku pengen semua orang dengar cerita, Ajak duduk, duduk dulu, ajak ngobrol tapi kita sebagai wartawan kan nggak mungkin juga gitu ya. 24 jam ini. Gitu ya. Kalau perlu, LPSK. Kalau perlu kita sambungin ke LPSK, kita sambungin ke LPSK. Gitu. Dan LPSK sejauh ini lumayan bagus ya. Lumayan responsif. Kalau perlu, teleponin aja LPSK-nya, ceritain. Terus nanti LPSK biasanya akan minta penyintas untuk bikin surat komponan. Itu yang bisa dikejapkan. Jadi, jangan pernah uh, mengekspos kasus penyintas yang belum punya support system. Support systemnya ini, idealnya tentu saja psikolog, ada legal. Uh, hukum ada, gitu. Tapi, selemah-lemahnya iman, paling tidak satu kelompok teman yang akan yang akan uh, ini ya, yang akan ngejagain dia, kalau sampai ada apa-apa.
0: Lingkaran
1: hmm. okay. teman yang Paling enggak lah, ya nah, Kalau di kotanya itu benar-benar gak ada apa-apa
0: Oke, okay, oke, okay, oke okay. Jadi ya, memang ya Mbak, berarti kita Kalau misalkan tadi pertanyaannya Apa yang dilakukan, ya kita harus memastikan dulu Si penyintas ini, dia sudah Didampingi ya Mbak, ya, sudah Mungkin sudah hmm. ada akses oh, untuk pendampingan Oke okay deh, uh, Mbak Evi Diskusi kita malam ini Seru banget nih Mbak, gak kerasa Udah satu jam Banyak banget yang dibahas Dari tadi tentang Uh, gimana ya media uh, meliput tentang kasus kerasan seksual, apa yang harus mereka lakukan, perspektif apa yang harus dikedepankan, apa saja tantangannya tadi, sudah banyak banget dibahas. Sebelum kita tutup acara nih, Mbak. Mungkin dari Mbak Evi, kalau misalkan ada closing statement ingin disampaikan, silakan Mbak kepada teman-teman di sini yang mungkin dari tadi menyimak sampai hari, sampai sekarang nih Mbak, udah satu jam. Silakan Mbak. Ya,
1: uh, ya, ya. saya kira... Uh... Semoga teman-teman di sini, uh, kalau ada yang punya teman yang masih, ah, ngeselin banget, gitu ya, misalnya soal keperasaan seksual, kita harus sabar sih, memang. Nggak ada orang brojol feminis, gitu. aku juga benar, gitu kan. Nggak uh, ada orang brojol langsung pro-korban, gitu ya. Uh, jadi memang ada proses pembelajaran yang panjang, yang kita semua, dunia ini sangat patriarki secara global di seluruh dunia, tanpa kecuali ya, kita semua patriarki, termasuk Indonesia, gitu. Sehingga ada proses pembelajaran yang panjang yang kita semua harus sabar. Nah, kalau teman-teman di sini udah lebih progresif, udah lebih terbuka matanya, udah lebih progresif, ajar-ajarinlah teman-temannya. Sabar-sabar. Kalau ada yang jahat, nggak usah ditemenin. Sama, apa? ya kalau ada penyintas, jangan 찾- uh, mudah Jacqu- menyalahkan, <coughs> karena mungkin <Sacramento> kita sulit ya uh- niet- yeah. memahami ya. Karena memang kompleks, psikologinya, dan segala macam. Uh, saya kira juga bersabar dan uh, terus dukung ya, kalau punya uh, intrasi. Uh, itu ya, aku kira. Bikin dunia lebih aman lah, bikin dunia lebih baik. Kalau misalnya kita nggak bisa, selemah-lemahnya lah ya, maksudnya ah, aku kan nggak bisa, ini aku cuman, misalnya aku cuman uh, apa uh, siapa-siapa yang terlalu gimana-gimana gitu ya, misalnya. nggak uh, punya kekuatan besar, aku juga uh, uh, ya katakanlah misalnya cuma cuma karyawan bergaji umr kan, <tik> gitu ya, atau aku cuma <tik> anak sma gitu misalnya. Uh, aku kira kita semua punya kesempatan untuk membuatnya jadi lebih aman dengan porsinya masing-masing. Minimal kalau nggak bisa bikin dunia lebih aman, jangan membuat jangan memperburuknya lah gitu. <tik> minimal jangan memperburuknya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. siap. Baik, terima kasih banyak loh Mbak Evie. Diskusinya sangat. Sama.
1: Salam ya buat teman-teman dan cewek-cewek.
0: Oke. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak Mbak Evie untuk waktunya sudah hadir di Cakrawala Cakrawikara Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga diskusi ini bisa memberikan insight ya untuk teman-teman mungkin untuk jurnalis atau untuk masyarakat umum juga bagaimana mungkin menyikapi berita tentang uh, kekerasan uh, seksual ini. Nah diskusi hari ini kita akan upload di Insta, uh, IGTV dan kemudian juga akan diupload di Spotify dan YouTube. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendengarkan kembali tadi bagaimana mungkin diskusi-diskusi dan jangan wejangan dari Mbak Evi bisa silahkan nanti uh, diakses akses di media sosialnya uh, Cwi. Baik. Mungkin uh, segitu saja, sekian dari saya. Oke, okay, terima kasih banyak Mbak Evi, semoga sehat-sehat ya Mbak ya. Semoga proyek Multatuli ke depannya makin ditunggu nih Mbak, uh, liputan-liputan tentang, tentang berita tentang kekerasan seksual, tentang menguak kebenaran, tentang membela mereka yang termarginalkan. sangat-sangat ditunggu mbak berita dari Project Multatuli semoga sukses terus. Kita
1: <tuk> harus pinangin Twitter space ini. Sudah ditungguin teman-teman. Oke. 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 Siap. Habis <gak> idilah sih
0: teman ya. Ah, ramai ya, Oke. Siap. Oke deh mbak ya. Okay. Yep. Okay, dima, Evi. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih selamat juga teman-teman. Teman-teman semua. Teman-teman Terima kasih, Semuanya. Semuanya. Terima kasih banyak. Oke. Okay.